0: Вечер в эфире радио «Комсомольская правда». Вечерняя, субботняя программа «Глядя в телевизор» в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Всем привет. На этой неделе а, начался и продолжит начался и продолжится даже еще два дня на неделе. Следующий сериал «Зорги» про разведчика, конечно же. «Зорги» с Александром Демагаровым в главной роли. Сериал, который мы долго ждали. Комсомольская, правда, лично говоря, Рейфев Мы много рассказывали об этом, о съемках. Как ну, ждали. То есть, знаете, вот бомбу нам обещали. И в понедельник сели перед телевизорами, стали смотреть эту, как нам обещали, качественную, классную историческую драму, и вроде бы признаки этой драмы там были, потому что это дорого, там какие-то японцы бесконечные, то есть ощущение, что чуть ли не в Японии и снимали, кстати, интересно, снимали. Но... Что-то какое-то ощущение. Ну, ладно, я, да. Вот что пишут люди. Выбрали неправильного артиста на эту роль. А, значит, какой из него разведчик? У него на лбу крупным буквам написано «Моя душа измучена Рзаном". И вот смешное. Отвратительно даже по первым кадрам. Он был совсем другим по характеру. Как будто бы люди знали... Это точно писали японцы. Каким парнем был рихард это наш Зорги. Слушай, ну, и, мне трудно судить, потому что я не люблю исторические драмы. Вот, mm -hmm. Хотя я делал три подхода, значит, попытался его смотреть. Mm -hmm. Но на твой взгляд он получился, и эти гадкие люди это вот искренне пишут, или это платные, наемные... Да нет,
1: я думаю, люди не, не, не настолько гадкие, чтобы писать это все, выдумав за деньги, и лишь бы уничтожить прекрасный сериал, мне тоже показалось, что никакого взрыва как бы не было, никакой драмы там особенно раскрытой. Тоже у меня были предположения насчет того, что вообще внешний вид нынешнего Александра Домогарова немножечко может подпортить все ощущения от происходящего, и, видимо, вот это все-таки сказывается, как и Серебряков, который доктор Рихтер играл с чудовищными мешками под глазами, которые там не от работы возникли, скажем так. Все это, конечно, все это, конечно влияет очень сильно, потому что я не могу себе представить актера Тихонова, Который играет про Исаева в подобном виде. А вообще, могут сейчас меня опять посчитать там каким-то, не знаю. Ватником, совком, леваком, кем угодно, но в целом, в целом сама, само поведение в разведчика, конечно, может быть, он был непросту, непростым человеком, может быть, еще что-то, но оно очень, очень очень странное, особенно на фоне японских товарищей. То есть он по-скотски относится, Зорге, я сейчас говорю, к своей возлюбленной, да, к этой японке Ханако, которая его очень сильно любит, с неким пренебрежением и хол. Холодно, очень ко второй женщине, которая его любовница, там, Хельма, да, вот, заказывает людей какому-то киллеру, ну, ну, то есть, вот, все это подано в каком-то таком ключе, вот, как мы сегодня сняли бы, наверное, ну, наверное, так они себе это все представляют, что это было все именно так, вот, при этом кристально чистый офицер-японец, такой вот образец, я не знаю, кодекс Бусидо, там, или чего, прекрасно себя Yeah подающий, такая кладезь самурайских добродетелей, идеально честный, порядочный, умный, с честью относится к женщинам, в отличие от нашего, значит, пьющего, и с начальством, с достоинством держится. Ну, в общем, вот, вот это все, ну, не то чтобы оскорбляет, конечно, меня, потому что какое я имею отношение к войне Великой Отечественной, к Зорге, но очень странно, очень странно создается впечатление, что люди, писавшие сценарий, не с большим уважением а, относились к предмету своего исследования, и никакого гениального там разведчика я не увидел. Я увидел какого-то разводящего, который просто а, так или иначе какие-то отдает команды, вот, какие-то там кому-то кого-то заказывает, чего, конечно же, быть, естественно, не могло. Вот. Ну, такое попытка сделать сериал «Американцы» только прозорги и только вот как мы умеем. Вот у меня такой вот,
0: э, мы говорим о сериале «Зорги» на Первом канале, который идет, а вот ты вспомнил «Американцы», они тоже мне пришли в голову, но вроде бы, с одной стороны, «Американцы» – это абсолютно такой как бы коммерчески ориентированный вымысел, там, ну, более да, ну там mm -hmm. даже если были mm -hmm. какие-то прототипы, это не про конкретных людей, но там вот в «Герои», да, это сериал «Американцы», это про русских резидентов э, в Америке, про советских, интересно, сериал «Американский», и называется «Американцы». Там, понимаешь, чувствовалось такое, э, ну, ты чувствуешь ежесекундно напряжение внутрь внутреннее напряжение героев. А тут, я ничего не могу сказать, там, не знаю, вот похож, не похож, в принципе, Домогаров так реально смахивает маленькие, какие-то черты лица есть такие, зоргинские. Вот, мы, так две фотографии публиковали, можно было заметить, хотя, конечно, Зорги тот настоящий, какой-то, сила духа видна в лице. Считалось. Да, а тут, понимаешь, вот, нет там борьбы, такой самодовольный Дамагаров едет на мотоцикле с рыбой, значит, там впереди ждет его этот контроль, значит, там на дороге, uh -huh. который уже ловит мотоциклистов. Uh -huh. То есть, вроде бы, Домогаров должен как минимум где-то в глубине души, конечно, как опытный разведчик, скрывай все, с лица это убирает, таким спокерфейсом. Но покажите мне эту борьбу. Он такой самодовольно едет, самодовольно проехал, и все, И сочувствовать ему вообще невозможно. И еще более того, ну... Мне вот смутила какая-то вот... Вроде бы Гинзбург, да, там, не последний режиссер. А, и вроде бы реально вот вбухали бабла. Я не знаю, там, они, где эту Японию они там ездили в Токио, потому что, ну, как-то прям ходят японцы, во-первых, много их, даже если, те, и даже если их из Бурятии, там, так сказать, выписывали. Вот. Ну, какая-то вот атмосфера вот присутствие есть, но... Вот там была сцена в первой же серии, как, значит, там разоблачили, там резиденту уже японскому, японцу надо срочно смотаться, Его mm -hmm. вот этот мотоциклист Домогаров, конечно, сразу вот об этом и предупредил. Да. И как он, значит, уходит? Он уходит, как, не знаю, там, в каком-то плохом мексиканском сериале 90-х годов, ну, вот ненатуральные сцены уже приехали японские, как бы, жандармы, как mm -hmm. их назвать, там, полиция, mm -hmm. там, mm -hmm. тайная, mm -hmm. и вот это дергается, и он там что-то какие-то, там, не знаю, там, чуть ли... Как эта сцена просто разыграна, мне кажется, их же учат там курсы на втором режиссеров, чтобы хотя бы это выглядело натурально. То есть до таких глубинных, так сказать, такого глубокого анализа даже дел не доходит. Мне кажется, люди это чувствуют. Может быть, не могут объяснить, как объяснил бы какой-нибудь так критик, да, такой профессиональный. Но в итоге какое-то чувство какой-то обмана. То есть, если в этих плохих и дешевых мелодрам, о которых мы сейчас ругаем, хотя бы... Ну, там все по-честному. Это честная плохая мелодрама, там угу. честные плохие актеры, честные, и плохой сценарий. Здесь же такая... Но попытка нетленку снять... Вот то же самое было, когда нам обещали, по-моему, прошлом, за прошлом году, год-три назад, в общем, когда обещали сериал «Мата Хари», тоже, кстати, про шпионку, только угу. уже в Израиле, да, но ну, там просто была клюка абсолютная, хотя тоже международный кастинг, все такое, там дорого-богато. А на деле, я не знаю, зачем это делают и главное почему. Но эти же люди, которые смотрят много хорошего кино, там, читают книги, они же
1: понимают, что это не очень. Ну, это загадка, каждый раз, которую мы пытаемся разгадать, каждый раз ее не разгадываем, все, все время один тот же ребус. Снимали, вот я уточнил, в Китае, вот, в Шанхае там есть такой киногородок по типу нашего Мосфильмовского, как я понимаю. И снимали там, потому что в Японии, я думаю, во-первых, дорого, конечно же, там все очень дорого, там, пока туда доберешься и так далее. Во-вторых, там всякие там землетрясения, дожди и так далее. Все это накладывается. И мне кажется, там в этом смысле похожие условия. Вот, Ну, не знаю, попытка скорее не удалась, чем удалась. Вот, хотя первый канал его не снимает, как предыдущий, как предыдущего подкидыша добьет его понедельник и вторник. Вы еще сможете посмотреть. Может быть, не согласится с нами. Вот, Что тут добавить? Я не знаю, ты, в принципе, все рассказал Да, по поводу американцев очень Я сильно согласен Потому что же один из любимых моих проектов Где две стороны Противостоящие друг другу Во-первых, показаны как равные друг другу по силе, по интеллекту, по какому-то достоинству чего здесь я не увидел, к сожалению, как, как, как уже и сказал и самое главное да это все ну, не дает никакого напряжения сейчас даже смотришь э, в миллионный миллиардный раз э, погоню Глеба Жиглова там за Фоксом за каким-нибудь который снята просто за 2,5 копейки там грузовик э, э, значит кадр э, изнутри где он высовывается кадр снаружи э, грузовик едет по городу, в темноте вообще половину даже не видно, но это до сих пор просто с кровь стынет в жилах, когда ты за этим наблюдаешь, и каждый раз тебе хочется, чтобы он там поскорее попал в водителя. вот И потом его, значит, извлекли, отправили в дактилоскопию. Здесь вообще нет никакого погружения, вовлечения. Ты, ну, я не знаю, вот в настоящий детектив, я тоже рассказывал, тоже мы обсуждали этот сериал, друзья, с вами. Казалось бы, ничего не происходит, ну, просто ничего. Но люди снимают восьмерки, как это называется, да? одного сначала поочередно, другого, одного два человека разговаривают, но там создается какой-то невероятный драматизм за счет чего я не знаю. Я как человек литературоцентричный все-таки настаиваю на том, что должен быть хорошая литературная основа у материалах, хорошие диалоги, все, ну то есть прописано движение актеров в этой ткани повествования, оно должно быть именно таким, чтобы от него нельзя было оторваться. У нас, к сожалению, происходит так, что, ну, обычная мелодрама, но только вот теперь со шпионским шлейфом. Ну, окей, Даже ладно.
0: деньги жалко.
1: Посмотрели, но пошли. Плохой
0: и... сериал мы решили, Зорги, но досмотрим и, наверное, убедимся в этом еще. эта программа «Глядя в телевизор». Мы вернемся в студию через несколько минут.
2: Глядя в телевизор
0: Это по-прежнему радио «Комсомольская правда». Программа «Глядя в телевизор». Говорим о телевизоре. Ругали сериал «Зорги» до перерыва. Сейчас будем ругать что-то еще. В студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Да. К смешным новостям. Телеканал «Дождь», который тоже существует, здесь можно было рассмеяться, придумал такую забаву, значит, развлечение. Он создал, ну, по заказу телеканала, было создано две нейросети, нейросети, правильно говорить. Надеюсь, все, мы, все вы знаете, что такое нейросеть. Такая модная штука, она умеет самообучаться, получать информацию. Ну, по сути, это программа, которая умеет самообучаться, компьютерная программа, и делать выводы, анализировать информацию уже сама по себе. Такая, такой вот, такая штука везде сейчас используется абсолютно. И, в общем... Это... И каза казалось да. бы,
1: какое-то отношение имеет к нам. У нас да. программа не научно а глядит телевизор. Но они основали одну из них, построили на новостях, «Россия-1». Да.
0: Как будто бы одна эта нейросеть смотрит программы канала «Россия-1», да. а другая нейросеть смотрит, конечно же, канал
1: «Дождь». То, то, то есть, по сути, как бы сымитировали, может быть, искусственным там способом двух зрителей, которые смотрят идеологически противоположные каналы. Один, который идет в эфире, второй, который не идет в эфире, mm -hmm. но его тоже можно увидеть.
0: Чтобы люди, чтобы вы, уважаемые слушатели, понимали, как это происходит, это не значит, что там какой-то робот такой с глазами смотрит телевизор. Нет. Просто эфир программы транскрибируется, то есть э, картинка и звук превращаются в буквы. Эти буквы проще засунуть в компьютер, проще говоря. И где нейросеть, уже это все анализирует. Нейросеть – это такая вообще потрясающая технология, но вот что делает дождь. Э, и говорит, что... Теперь этим, как бы вот как их назвать? Нейроботам, нейросетям uh -huh. под по человеческим меркам 10-12 лет. Они так вот говорят: это как будто дети. Uh -huh. И вот эти дети могут теперь отвечать на вопросы. Если, так сказать, они на них отвечают, исходя из информация, которую они получили, посмотрев телевизор. Ну, такая, конечно, ну, извините меня, хрень полная, но смешно! Смешно. Главное, зачем это все сделать? Ведь денег стоит. Ну, это
1: легко, могу объяснить, зачем? Затем, чтобы, как бы, вот какие ответы ты же выписал там вот ответы. Это Я вводил
0: лично, да. Они
1: дают. Вот сейчас мы зачитаем вам ответы. Да, вы тоже, кстати,
0: можете, если там все это не сломается, поискать в интернете там сложно назвать сайты. В общем, это даже не на сайте дождя, а на сайте разработчика. Ну вот я спросил, кто победит в выборах на Украине, спросил я, и как бы нейросеть, которая вскорблена каналом «Россия-1», ответила так, «Владимир Путин тихо». <laughs> то, есть, угу. то есть, в этом какой-то, конечно, подтекст возникает. Конечно, конечно Слово конечно. «тихо» особенно. Как бы нейросеть, смотревшая телеканал «Дождь», ответила, что «Ксения Анатольевна». Ну, угу. понятно, какая. Да. Вот такие, в общем, ответы.
1: Такие веселые
0: А вот ответы. из того, что мне прям понравилось, ну, вообще эта нейросеть, конечно, совершенно не 10-12 лет, а ну, если 10-12, то э, с такой серьезной стадией интеллектуальной недостаточности, потому что он не в попад отвечает, как mm -hmm. вообще, в принципе, э, нейросети больше хвалят, чем они умеют, на mm -hmm. самом деле. Я спросил, кто самый ужасный телеведущий? Мы же телевизионная программа. И тут, конечно же, я не знаю уж, нейросеть ли сказал или заранее вписали там программисты. Якобы, вот это же типа ржака. Вот становится понятно, mm -hmm. зачем mm -hmm. все придумали. Нейросеть России один говорит, Владимир Соловьев, ужасный ведущий, да? То есть, как будто бы вот э, mm -hmm. канал-то это ж, конечно, вот, конечно. Тут Ёмор прям, Петросян. Да, да, смешно. Вот, а Дождь как-то ответил, не в попад, что-то Франция, Луи Наполеона. Ну, в общем, там больше не в попад. И мне показалось, что Россия-1 умнее телеканал. Даже на России
1: смогут. Да, даже, как, как оказалось, даже здесь. Ну, в общем, сколько у нас там до дневника... Есть, да. Осталось, да. Перескочить на сериал про будущее, как раз, раз мы уж начали да, с Зорги, точно. потому что после Зорги начинается другой проект, который уже, дай мне бог памяти, наверное, три года назад, которым мы писали, на съемках которого мы были. А, это проект «Лучше, чем люди».
0: О котором мы вам рассказывали в ноябре, потому что в ноябре вы показывали за деньги да. на киноплатформе... С, э, я сейчас могу ошибиться, на какой? Star. На платформе Старт, да, то есть Star. такая платная, недорогая платформа. И к нам в студию приходила Ольга Ломоносова, которая сыграла одну из ролей, одну из главных ролей в этом сериале. Сериал про роботов, где роботы лучше, чем люди, намекает нам, э, можно сказать, лично Константин Эрст. Ведь это его канал первый покажет этот
1: сериал так сказать, константирует этот факт. Э, утопический проект, напомним, утопический, мелодраматический такой. Есть там э, и красивые женщины, и... Э, э, Самая красивая, это, скажем, кто э, сразу? Улина Андреева, наверное, как считает Федор Бондарчук. Хотя и Ольга Ломоносова неплоха, которая к нам приходила, тоже очень красивая женщина. Короче говоря, это ремейк на ремейк. Э, э, оригинальный проект называется «Настоящие люди Дальше после него был снят сериал «Хьюманс», уже американцы сняли. И дальше уже «Мы лучше, чем люди» назвали его. Где робот Ариса под названием... Есть такая армянская каша, по-моему, называется Ариса. Арисовая. Да, на, наверное, так и решили поэтому назвать. Вот это вот самая робот Ариса работает в семье, в настоящей семье живых людей в качестве няни. Вот, она отличается от э, других роботов Арису эту как раз играет полина андреева у нее есть модуль некий такой эмпатии то есть она может испытывать к человеку какое-то там влечение вот. и отсюда все развивается весь сюжет соответственно там детективный лю, сути, сюжет. Да, любовь значит с начальником семьи не любовь с его женой и все 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 остальное в конце концов роботы наверное мне кажется всех перестреляют взбесит как это было во многих уже фильмах голливудских покажут, что они не так уж и лучше, чем люди. Да. И... Ты, ты же смотрел, да, по-моему? Знаешь, его... а когда
0: его показывают? Тут, знаете, это же люди они же, только, <смех> у них же жажда денег, они же эти продюсеры сериальные. Смотри, в этом сериале 16 серий, и Первый канал их будет показывать весь апрель, друзья! Целый, вообще ничего больше. Прям до 1 мая будете смотреть. Лучше, чем люди, да. И мы будем каждую субботу об этом рассказывать, шутка. Вот. И, но на старте это было 9 серий, они это выдавали за сезон, ну так, mm -hmm. половину показали. Mm -hmm. да, Главная да, роль да. там Кирилл Кяра, а тот самый Кирилл Кяра, который нюхач... Вот, вот, Ломоносова, его жена сериальная, с которой у него там бывшая жена не клеится, да? да. А, значит, э, ну, в принципе, такой милый сериал, и его тут же начали, вот до еще эфира на Первом канале, начали покупать. этот это отчаявшийся компания, которая его сняла, потому что он давно снял, она же как Yellow Black, Black and, White, and White, Да, да. А, они, значит, придумали под этот, может быть, сериал, значит, и эту платформу старту так э, 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 сказать, платную. Его стали покупать за границу. Ну, э, вроде как даже Netflix его купил там, он называется Better, Два нас, типа лучше нас. Вот, какие-то там еще прокачки. В общем, мы умеют такую хорошую судьбу. И говорят, что это именно от того, что там нет такой жесткой привязки, как бы российской, он происходит где-то, ну, как, где будто, где бы, да, в, как где будто бы каком-то ну, городе, в там mm -hmm. такие съемки, кто любит фантастику, там какие-то летающие средства загадочные, там, машут, хотя машины вообще обычно ездит. Мы говорили о сериале лучше, чем люди, а теперь наша рубрика дневник телевизионного проекта Ты Супер, который идет на канале НТВ. В ближайшие месяцы мы будем следить за успехами его часть и рассказывает вам о самых ярких моментах этого шоу. Давайте послушаем, друзья, что ждет нас. Буквально завтра, ближайшее воскресенье, рассказывает Александр Кочнева.
3: Друзья, на НТВ завершаются четвертьфинальные выпуски суперсезона международного вокального проекта Ты супер для детей, оставшихся без попечения родителей. Юные вокалисты делают свои первые шаги на большой сцене, а звездные жюри в составе Игоря Крутого, Ёлки, Дианы Арбениной и Алексея Воробьева выносит свои справедливые решения. Участников проекта поддерживают звезды отечественной эстрады, известные актеры и даже олимпийские чемпионы. Поддержать 15-летнюю Марию Хархель из белорусского города Бобруйска приехал к девушке, известный певец Руслан Олехно. Он выразил восхищение тем, как она держалась на сцене а позже спел вместе с девушкой Акапелла белорусскую песню Купаленко.
1: Сегодня, стоя на этой сцене, я почувствовал себя дома, у себя на родине в Республике Беларусь, в родном городе Бобруйске, совместно с Марией. Потому что в проекте очень много разных песен, и русских, и иностранных, а белорусских мало. И для меня сегодня была большая честь стоять с ней на одной сцене и исполнять нашу родную песню на родном языке.
3: Сама же Мария рассказала нам о своих впечатлениях от проекта.
0: Конечно, волнение бывает, но когда я выхожу на сцену, то оно резко пропадает, и я выкладываюсь на все сто процентов. Я очень рада, что нахожусь на этом
3: проекте, и буду очень рада, если мои друзья и близкие, и вся Беларусь будет болеть за меня. Еще один яркий участник суперсезона – 14-летняя Зоя Чешкова из города Петровск-Забайкальский. Зоя уже участвовала в первом сезоне проекта и даже дошла до полуфинала. После этого Зою стали приглашать на многочисленные музыкальные фестивали и концерты. И неудивительно, ведь девушка занимается вокалом с 8 лет. Давайте вспомним одно из ее прошлых выступлений. Выступление в этом сезоне участница начнет с хита «Белая зима». Конечно, Зоя ждут оценки жюри и ценные советы от метров, Но поддержать юную звездочку в это воскресенье придет певица Елеана Караулова. Елеана вручит девушке подарок, расскажет, как не волноваться перед выходом на сцену и споет вместе с ней песню. Что ж, пожелаем ей и другим участникам суперсезона «Ты супер» удачи. И увидимся с ними в это воскресенье на НТВ в 20 часов 10 минут.
2: Глядя в телевизор Глядя в телевизор
1: Глядя в телевизор Всем привет! Я Андрей Норкин
3: А я Юлия Норкина И мы переехали
1: К счастью, не на другую радиостанцию Просто на другое время
3: Простыми словами теперь в эфире По понедельникам, вторникам и средам В 9 вечера по московскому времени
0: Эта программа, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Фимов и Егор Орефьев. Мы до перерыва говорили про сериал «Лучше, чем люди». пулин Андреева, дико сексуальная роботесса такая в этом сериале. Любовь, значит, криминал. И вот что касается, что в этом сериале безупречно, на Первом канале, со среды, друзья, и весь апрель. А, мне кажется, пулин Андреева, ну, просто вот молодец. Она ходит и вот, и хочет все как-то вот пожарать. Она такая там, вроде, ну, наш там еще м -м, спойлера там убивать умеет в случае чего, но она такая, ну, правда сексуальная, Аполлина а, Андреев, уж не знаю, это пароль по ей положено или просто по харизме актерской, но вот правда, вот хороша же она там.
1: Ну, наверное, да, еще желтенький костюмчик у нее прикольный, там, линзы. Вот, Паулина рассказывала, что там очень сильно училась не дышать, пытаться вот какую-то пластику, рассказала. да, какую-то пластику жестикуляцию делать слегка механическую. При этом она как бы не совсем робот, там, вертор, да, который в этом в гости из будущего, а все-таки она очеловечный а робот максимально поэтому... Поэтому, в общем, на грани такое было существование. Ну, посмотрим. В общем, друзья, месяц будете смотреть, мы вам месяц будем рассказывать об 16
0: этом. 16 серий. Сериал «Лучше, чем люди» про роботов и людей, любовь и прочие морков на Первом канале. Ну, у нас есть и другие новости. А какие у нас еще новости? Ну,
1: Но у нас даже не новость, а еще один мощный проект. Возможно, самый мощный из тех, о которых мы сегодня расскажем, это вот уже вот-вот... Буквально завтра мировая премьера состоится «Игры престолов». Да, «Игра
0: престолов» – сериал, который смотрят миллионы людей по всему миру
1: даже в России. Это действительно очень удивительно, потому что вот, ну, мне кажется, есть какие-то сериалы, которые такие общепризнаны среди нас, скажем, людей, э, сериальных маньяков, э, там, я не знаю, там, Во все тяжкие, да, например, там, Фарго. еще какие-то. А есть сериалы, которые признаны не только нами, но даже теми, кто далек от этого, кто не смотрит там по вечерам э, сериалы, вот, и, вси, и всем дико нравятся вот Игры престолов. Действительно, феномен такой общими мировой, для меня, честно говоря, загадочный, потому что я далек от мира вычурных там доспехов, вот этой всей фантасмагории, которая творится там с гнедышащими драконами, ну, я могу это воспринимать просто как сказку, которую детям можно рассказать на ночь, но огромное количество людей в России в том числе фанатеют просто, и вот выражение «я не смотрел ни одной серии «Игры престолов», оно вот стало каким-то уже символом обозначением какой-то исключительности, то есть типа вот, ну, как так, как ты мог не смотреть ни одной серии. Вышло так, я не знаю, случайно или специально, но, в общем, здесь звучит смех закадровый, потому что вот бывает такое, два человека встретились в одном месте, которое ни одной серии не видели. И
0: рассказывают. Самое прикольное, мы же, по-моему, в прошлый раз рассказывали про этот, этот самый, о который показывает этот сериал в России, да? да? Наша русская компания. В, реклам в рекламных целях посадила чувака, значит, в стеклянную... Куп Yeah. Куб в кинотеатре Октябрь в Московском. И он тоже не смотрел ни одного сезона. И ему только 7 дней, он неделю смотрел прямо вот 10 часов в день этот сериал. Типа, сейчас вот посмотрит, полюбит. Так я, я включил трансляцию в пятый день. Так он там раз в пять он повторяет, что он не любит, что ему не нравится, что он устал, что это скучно, что невыносимо. И даже уже материться начал, да, mm -hmm. Or, что то нельзя, ему делать было. Вот. Мне кажется, люди просто делятся на тех, кто будет смотреть, тех, не знаю кого больше, может быть, тех, кто смотрит. Да девочек больше.
1: больше, девочки смотрят. Вот жена у меня будет смотреть. Я каждый раз спрашиваю у неё, зачем она это будет делать. Ну, вот сидит и смотрит, понимаешь? Вот, хотя она тоже очень с большим отторжением как Человек как бы и верующий И не, не очень понимающий Зачем такие жестокие сцены Если можно, ну, как-то Это все обыграть не менее жестко Но не настолько чудовищно Когда там люди занимаются чем-то На фоне трупа ребенка Ну, в общем, смотрят и будут смотреть уже, да, достаточно, так сказать Наоскорбляли
0: тех, кто любит этот сериал Что же их ждет, этих замечательных да, их ждет, мир, конечно людей. же,
1: огромное количество Интересных вещей Сейчас мы продолжим Не то чтобы оскорблять осыпать спойлерами. Друзья, если вы не хотите знать, что будет в этом проекте, ну, тогда вам придется при приглушить, как говорится, как раньше результаты футбольных матчей объявляли, когда по телевизору, если вы хотите вечером посмотреть этот матч, приглушите громкость вашего телевизора. И вы приемника тоже немного приглушите, минут на 5. Потому что мы расскажем вам о том, кто кого поубивает. А вообще умрут почти все. И если вот э, все-таки вы к нам относитесь, если вы относитесь к фанатам сериала, мне вам нечего сказать, но если вы относитесь к нам, к людям не понимающим Зачем это нужно смотреть, и почему это может быть интересно, весь этот цирк ряженых? Попробуем вот такой ключик, как бы вам дать. Автор произведения саги вот этой всей мир льда и пламя Джордж Мартин. Он объяснял, что все это, все это происходящее, на самом деле огромная метафора. Вот как в свое время Толкин писал Властелина колец, где там Саурон и.. Господи, Гендальф, два, два товарища, которые на самом деле, как бы в них там была подоплека реальных исторических персонажей, там, Сталина и Гитлера, и вообще там все это относилось как-то ко Второй мировой войне, то здесь на самом деле все это пришествие, нашествие надвигающейся зимы на это королевство Вестерос, это прообраз глобального потепления, что вот это вызов, который бросает нам природа, и от которого мы отвлекаемся на всякие наши вот эти людские, бытовые, низменные э, делишки, там, какие-то распри, измены, предательство, борьба за власть, социальный статус, за богатство. Мы э, отвлекаемся от этого всего и забываем о главном вызове. Так вот, в новом сезоне, помимо значит прихода зимы, вот эта фраза, которая стала даже не мемом, а таким рефреном, да, зима скоро, придут еще и злые, очень сильные и практически там непобедимые белые ходаки отряд зомби, которые во много раз сильнее людей, умеют замораживать все, к чему прикасаются. И основной движок сюжета восьмого сезона как раз в том, удастся ли людям, которые которые погрязли уже в, этой всей, в этом серпентарии, который они построили сами, удастся ли им противостоять, удастся ли им объединиться, удастся ли им вместе как-то ответить всем этим ледяным чудовищам, которые придут их просто убивать, вот, собственно говоря, столкнуться лед и пламя. О чем еще Лермонтов давно писал. И э, этот сериал будет короче, он э, будет вся вмещать всего шесть эпизодов, но они будут часовые. И один из них практически полностью будет посвящен этой битве, то есть целый час, представляешь, они будут месить друг друга, гасить, убивать и так далее. И, короче, судя по тому, как высказываются, естественно, строго запрещено контрактом, и даже некоторые герои не знают, чем закончится сериал. То есть, представляете, друзья, снимается сериал так, что некоторые не знают финала, чтобы они не смогли как-то невольно его раскрыть, там, не знаю, под гипнозом, под пытками, или выпив немного в компании друзей, чтобы никто не узнал. Иногда даже применяются такие приемы, несколько финалов снимаются, и никто не знает, как какой из них пойдет в эфир. Все это сделано как бы для интриги, и действительно такое напряжение в мире, в сериальном существует, потому что все ждут и не знают, что будет дальше. Мы попытаемся вот рассказать, что в результате этой битвы говорят, что многие погибнут, в том числе и Карлик, этот Питер Дин, Дин Клейдж, который его играет. Карлик Атириона, он обмолвился о том, что вот, вот печальный, но... Достойный, хороший конец будет у истории этого персонажа. Вернется один из любимых драконов, Дейнерис Визерион, который был убит и обращен в зомби его, говорят, будет воскрешать Мелисандра, та самая, которая Джона Сноу в свое время воскресила. И главное, что мне показалось, знаешь, таким вот, ну, должно быть что-то вот шокирующее, что-то неожиданное, чего все фанаты даже, те, кто любит, возненавидят и автора, и создателей сериала. Ну, зачем же вы нам наплевали так вот в душу? Мы же ждали какого-то хэппенда. Я думаю, что все-всех перережут. И вот я прочитал о том, что вот фанатские, на фанатских всяких этих форумах и и так далее, строят огромное количество догадок, которые в основном основаны на в основном основаны, да, на каких-то пророчествах из книги, потому что там есть вот предсказания: там, типа, этот умрет от, от клинка сестры, этот умрет от клинка брата. И вот уже фанаты начинают, как бы, гадать, а как это сбудется пророчество, как в матрице. Вот Было пророчество, Морфеус верил в то, что Нео избранный. Так же и здесь. Так вот, представляешь, может дойти до того, что ну, Джона Сноу, ты знаешь, да, мы ну, кучу материалов писали. Визуально. Вторая, да, Дэйнерис, ты тоже ее знаешь, Эмилия Кларк, которая играет: Дай Бог и здоровья, девушка, Красивая, молодая, два инсульта перенесла. Можете себе представить. Вот. Так вот, говорят, что он ее убить должен, представлять для того, чтобы победить тьму. Мол, это одно из обязательных условий. Иначе вот не, не случится этого перелома. А также... Ария Старк, который умеет перевоплощаться, значит, в других людей, менять облик, значит, под видом Джейми Ланнистера, убьет Серсею Ланнистер, его сестру, брат-сестру убьет, короче, все, говорят, поубивают друг друга, а самое главное, что вроде бы, вроде бы, будет счастливый финал, потому что у Дейенериса и Джона Сноу может родиться ребенок
0: это были спойлеры но куда же без них а, сериала продолжение сериала а, финала сериала игра престолов а, программ в телевизор небольшая пауза мы скоро вернемся ведь обратно к вам
2: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Еще Радио Купсамольская правда». Программа «Глядя в телевизор» в студии Сергея Ефимова и Егора Говорим о телевидении. Рассказали вам все, что знали о «Игре престолов», кто кого убьет и кто с кем как кровосмесится в этой отличной фэнтезийной комедии. И еще к другим новостям.
1: И все, и все, чего не знали, тоже рассказали. Да. В общем, друзья, смотрите «Игры престолов», если вы хотите. Не смотрите, как мы, если не хотите. А мы вам расскажем про российский сериал, который... На НТВ идет?
0: Да, он называется Ростов. Это такая... Вообще НТВ в последнее время как-то вот снимает такие мощные, сильные как бы, фильмы, да, которые сильно отличаются от таких привычных там несколько лет назад таких пострелюшек они
1: да они пытаются отстроиться от этого образа хотя и пес у них затаскивает очень хорошие цифры но тем не менее приносят в этом в, в зубах но тем не менее вот такие проекты вот как ростов они пытаются делать очень качественно и э, даже вот чем-то мне показался он похож на острые козырьки помнишь острые козырьки ну, британские да, что это да, мы... которые снят про Бирмингем бандитских Времен, когда еще Уинстон Черчилль руководил министерством внутренних дел там, вот полицейским был и ловил там бандитов, в общем. А кру у нас тоже исторические... крутые, крутые пушки, mm -hmm. да, крутые пушки, крутые чуваки, модные тачки, модные прикиды у них. Все это, оказывается, было и в Ростове. Опять же, времена Непа, как и в случае с подкидышем, о котором мы с вами говорили уже. Вот. И там, оказывается, был свой Жеглов. На самом деле, я немножечко копнул, даже на сайте ростовского МВД есть архивы, посвященные некому Ивану Никитовичу-художнику, Фамилия не совсем, скажем так, Бандитский. полицейская, да, милицейская в то время еще. Вот. Но, тем не менее, был легендарный такой человек, который служил в ЧК. И был потом стал возглавил ростовское отделение уголовного розыска или там сыска. Вот, и построил его по принципу МУРа, как в Москве вот был МУР. Он также его построил, вот сеть оперативников и так далее. И перестрелял там половину всех этих банд, огромное количество вот местных черных кошек, их было очень много, потому что после Первой мировой войны какая-то оттепель возникла, и банды повыходили на улицы. Там банда какого-то бессмертного, банда медика, банда керосина, банда котелка в том числе который персонажа, который и фигурирует и в сериале «Ростов». Его, собственно, котелка, он так и зовется в этом сериале, сыграл Иван Ахлобыстин. Вот. И котелок он потому, что он очень модный в твидовом, такой, в твидовом костюме, в тройке, в рубашечке, в галстучке, в черном котелочке. вот, Показывает свое самбо. Самбо черного котелка у открытого огонька. И э, терроризирует город. И вызов ему бросает вот тот самый художник. Тот самый художник, у которого есть прозвище «Козырь», Потому что он раньше вот тут включили немножечко художественную смекалку создателя проекта и добавили ему шарма криминального. Артур Смоленинов играет вот этого самого одиозного ростовского Жеглова по прозвищу Козырь, и у него криминальное прошлое. вот Тут тоже, на самом деле, есть историческая подоплека, потому что предшественником этого художника в Ростове был Станислав Невой, это как раз выходец из криминала. То есть они взяли, слепили две такие истории, создали один образ этого самого Козыря, который, значит, Пытается поймать котелка что тут интересного тут интересно во первых язык потому что они все учатся говорить и с большим вкраплением криминальных каких то выражений собственно опять же в подкидыше это было это было в ликвидации такой классический прием который используется сценаристами вот. и мне очень понравились съемки в ярославле вот я там был очень не только там снимали этот проект еще и в данилу и костроме тутаю то есть в красивейших русских городах где еще сохранились какие-то неиспорченные от цивилизации медвежьи уголки, вот там это все и происходило. А, вопрос у меня к тебе, как к особому ценителю, в кавычках, исторических сериалов. Снова «Криминал», снова э, 20-е годы 20 -го века, снова э, «Историческая подоплека», снова э, «Медийные персонажи» Хлобыстин, э, Смоленинов, там же Александр Головин еще из «Кадетства», «Звезда кадетства» «Кремлевских курсантов».
0: Мне кажется, это хороший сериал, несмотря на то, что, я честно скажу, нельзя это говорить, особенно... В нашей программе. Я вообще думал, что он будет с понедельника. И пропустил, я его не смотрел. Но посмотрю обязательно.
1: Ну да, в общем, что-то в этом есть. Особенно интересно, что вы, художники и реквизиторы вытащили из пыльных подвалов Мосфильма пулемет, ручной пулемет Льюиса, с которым герой Никита Михалкова, атаман Брылов, бегал по по чеченским горам, отстреливаясь в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих». Помнишь, он там бежал от еще Егора Шилова, и... вот, вот этот самый знаменитый пулемет, он там, британская пушка, собственно говоря, еще один привет острым козырькам, британскому сериалу, она там сыграла. В общем, посмотрим, да, друзья, будем посмотреть, посылайте нам свои нейронные сигналы по поводу того, понравился он вам или нет, потому что э, говорить с вами у нас возможности нету, хоть есть и желание. И мы каротенечко так, минут на 40, расскажем вам еще немножко про Евровидение, потому что оно э, семимильными шагами, в общем-то, приближается к нам, а мы к нему. И там тоже произошло одно событие, вот ты как считаешь, Мадонна, которая споет в Израиле на Евровидении свою новую песню, которую никто не слышал, это вообще интересно, это привлечет ну, кого? Я,
0: вообще я так сказать, небольшой поклонник Падо, хотя скажите в воздаю там должное ей да и мне вдруг захотелось посмотреть Евровидение, потому что на этом конкурсе песни хотя бы, будет хотя бы одна, одна песня, настоящая да.
1: певица, понимаете? Хотя бы одна песня, да?
0: Да и мне кажется прикольно, она мне кажется, а такая значит это ну такая американка приехала там в старушку, Ев... там даже не европа. Сказать, на Ближний Восток и ну, в, такую, в некую провинцию, что ли, там, с их точки зрения, может быть, приедет, да с жаром. Мне кажется, что какая-то интрига посмотреть стоит. Она, она не ей, это уже удивительно это для да. не понимаете. Да. Как бы, хотя у нее всякое было в ее половой жизни, конечно.
1: Ну, исповедуют. Она свободу в отношениях, конечно, и молодых мальчиков любит, и не только целуется иногда с девочками. Тут интересно, во-первых, что с какого рождения? Она туда прилетит-то. А целый миллион долларов заплатят, даже с небольшим, миллион триста, то есть 84 миллиона рублей, друзья, столько, сколько мы с вами все вместе дружно зарабатываем а, лет за... Ну, да. кто-то за 10, а кто-то и, и, и меньше. Вот, Короче говоря, полностью покрывают расходы. Принимающая сторона. Израильский бизнесмен с канадским паспортом Сильван Адамс решил вот таким образом, образом землю обетованную, свою родину порадовать. Немножечко отчехлил Мадонни. и она с радостью приехала спеть. Всего две песни, понимаете? Всего две ну, песни. Ну, сколько
0: там? Танцоры, да. пойди, приедут. Да,
1: да. Ну, понятно, целая группа. Но 10 минут работы, 10 минут позвоночника и понимаете миллион у вас в кармане, такой жизнь еще жить да, такой жизнь еще прожить надо чтобы так звали а в это время в америке этого никто не увидит друзья понимаете какая ирония судьбы несколько лет э, штаты показывали евровидение хотя какое бы им до него дело да ну какие-то фрики там у нас своих хватает фриков там в америке да на деребасовской э, хорошая погода и э, на брайтон-бич тоже э, здесь э, э, в штатах э, такое количество различных шоу, что есть что посмотреть. И поэтому Евровидение там всерьез никто не воспринимал. Музыки никакой там нет, США там нет, а значит и смотреть нечего. И тут вдруг, как только Мадонна, амбассадор америка, духа американской свободы, прилетает в Израиль, единственный канал, который показывал несколько лет Евровидение, канал называется «Лого», входящий в известный холдинг «Виаком», он вдруг взял и отказался показывать это Евровидение. Ну, и что, собственно, логично, потому что, представьте, аудитория проекта в последний год была 67 тысяч человек. Ну, что это такое? Плевок просто. То есть, ну, нашу программу больше людей слушает за 10 лет, например, если посчитать. Вот. А по телевизору, допустим, матч там американской футбольной лиги, да, финал, смотрит 100 миллионов человек для сравнения, да, «Супер Боул у них, от которого они все фанатеют. Да, понятно, национальный вид спорта. Да, несравнимо. Но все равно, друзья, представьте цифру. 100 миллионов человек. И Евровидение, которое никто не смотрит. Короче говоря, лого-канал отказался показывать Евровидение. Никто пока не заявил свои права на покупку. То есть и выкупать никто не хочет это Евровидение. Зачем оно нужно? Кому его показывать? Вот. А Мадонна тем временем будет работать на его популяризацию. Такие вот э -э метаморфозы.
0: Друзья, это была программа «Глядя в телевизор». С вами были Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Услышимся в следующую
1: субботу, наверное. Да, наверное. Всем пока. В в
2: в в Будьте всегда в курсе событий.